ถ้าพูดถึงแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่ทุกคนรู้จักกันดีนะทุกคนก็ต้องนึกถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่2แบรนด์ก็คือ McDonald's แล้วก็ Burger King นั่นเองนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงโลโก้ McDonald's นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโลโก้ของ Burger King ซึ่งเป็นเรียกว่าตอนยุคบุกเบิกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับดอกนะเป็นรองแมคโดนัลมาตลอดนะครับแล้วก็ที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือความน่าสนใจในเรื่องของความเป็นมาแล้วก็แบรนด์ที่ของเขาเนี่ยสักเซสได้ถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมกวงธนาโชจากทีมสมรรถภาพก็จะมาเล่าเรื่องราวมาแคร็กโลโก้ของเบอร์คิงให้ทุกคนได้ฟังกันครับโลโก้เทลพอดแคสต์เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทําให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบเบอร์เกอร์กินนะครับให้บริการครั้งแรกในปี1953นะครับตอนแรกเนี่ยก็ใช้ชื่อว่า Instra Burger King ซึ่งคําว่า Instra Burger King เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มาจากชื่อของตัวแมชชีหรือตัวเครื่องในการผลิตตัวเบอร์เกอร์ของเขาที่เขาเคลมว่ามันสามารถทําให้เบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยชุ่มฉ่าแล้วก็เฟรชได้ซึ่งแบรนด์เบอร์เกอร์กินนะครับก็เติบโตอย่างรวดเร็วภายในเวลา2ปีนะครับในรัฐฟลอริดานะครับซึ่ง2ปีนี้ก็สามารถเปิดสาขาไปถึง40สาขานะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่การที่เติบโตทางธุรกิจเนี่ยรวดเร็วอย่างเงี้ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดธุรกิจเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขายต่อนะครับให้กับผู้ร่วมลงทุนคนใหม่นะครับก็คือคุณเจนส์แม็กลามอร์และคุณเดวิดแอคเกอร์ตันในปี1959หลังจากนั้นนี่นะครับก็แบรนด์อินซาเบอร์เกอร์คิงก็ถูกเปลี่ยนโดนซิมพิฟายให้สั้นลงเหลือแค่เบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วก็กลายเป็นแฟรนไชส์ใหญ่ในทั่วสหรัฐอเมริกาต่อมานะครับในปี1967เนี่ยเบอร์เกอร์คิงก็มีการขายกิจการอีกครั้งนะครับให้กับบริษัทที่ชื่อว่า The p i t t s b u r y Company นะครับและต่อมานะครับในปี1989เบอร์เกอร์คิงก็ขายกิจการอีกครั้งนะครับให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Grand Metropolitan ของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในปี2002นะครับเบอร์เกอร์คิงนะครับขายให้กับ Texas Pacific Group นะครับด้วยมูลค่า 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ2010อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนอีกครั้งสู่ 3G Capital ด้วยมูลค่า 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐและสุดท้ายก็เข้าสู่ตลาดหุ้นในนิวยอร์กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเบอร์เกอร์คิงก็มีมูลค่ามากถึง 7,600 ล้านเหรียญสหรัฐทีนี้เรามาดูในเรื่องของชื่อกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราลองแคลกไปดูในเรื่องของการตั้งชื่อจริงๆแล้วเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยมีเรื่องประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายๆเรื่องนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยนะครับใช้ชื่อว่าเบอร์เกอร์คิงหมายว่าเป็นเจ้าแห่งเบอร์เกอร์เป็นกษัตริย์แห่งเบอร์เกอร์ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยคำคำนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะตั้งชื่อแบรนด์แบบนี้ที่มันสะท้อนธุรกิจของตัวเองจริงๆแล้วมันจดไม่ได้เลยเพราะว่าทางกฎหมายแล้วเนี่ยทาง IP รอเนี่ยเขาจะไม่ให้จดเพราะว่ามัน descriptive หรือมันพูดถึงสิ่งที่เราทำเขาจะไม่ยอมให้เราจดแต่ว่า Burger King เนี่ยก็ใช้ชื่อนี้เป็นระยะเวลายาวนานแล้วเขาก็ถือว่าครอบครองชื่อนี้ไปแล้วมันก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ใช้ชื่อนี้ไปคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของประวัติศาสตร์ของโลโก้ของ Burger King กันบ้างนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยครับยุคโลโก้แรกของเบอร์คิงก็คือในปี1954นะครับจะเห็นได้ว่าโลโก้เวอร์ชันนี้นะครับเป็นโลโก้ที่มีคำว่า Burger King เป็นตัว Condensed Grotesque นะครับ Condensed Grotesque คืออะไร Condensed แปลว่าตัวผอม Grotesque ก็คือเป็นแบบประเภทหนึ่งของแบบตัวอักษรที่มีลักษณะของความเป็นบล็อกที่สัดส่วนของตัวหนังสือจะเท่าๆกันหมดจะไม่มีกว้างมีแคบตัวหนังสือตัวนี้นะก็จะเป็นตัวหนังสือที่ค่อนข้างจะพอเซตเป็นตัว Capital มันก็จะแข็งแรงนะครับจะมีความเด่นชัดเห็นได้เห็นจากระยะไกลได้ดีโลโก้ในเวอร์ชันนี้ก็จะมีลักษณะของกราฟิกเป็นเส้นแฉกๆล้อมรอบอยู่ด้านบนครึ่งวงกลมก็เหมือนว่าเป็นดวงอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นมาจากขอบฟ้านั่นเองนะครับซึ่งโลโก้นี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับในต่อมาเนี่ยในช่วงปี1954ถึง1957เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้เบอร์เกอร์คิงอีกครั้งหนึ่งนะครับโลโก้ในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโลโก้ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว B และตัว K จะเป็นตัวท,ที่เป็นลักษณะของแคปิทัลที่ใหญ่กว่าตัวด้านหลังเขาเรียกว่าตัว small cap นะครับ
ถ้าเกิดว่าตัวพิมพ์ใหญ่ด้านหน้ามันตัวใหญ่กว่าตัวด้านหลังเขาจะเรียกว่าตัวด้านหลังจะเรียกว่า small cap ก็คือ capital ที่ตัวเล็กกว่าคาแรคเตอร์ของโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนเส้นที่ไม่เท่ากันเขียนสเต็มหรือเส้นตั้งเนี่ยจะไม่ตรงจะมีการเขียนแบบเอียงเอียงเฉียงเฉียงนะครับให้มันเกิดผมเข้าใจว่าให้มันเกิดลูกเล่นให้มันเกิดความน่าสนใจเกิดความสุขสนานที่เกิดขึ้นในตัวของคาแรคเตอร์ของตัวหนังสือของโลโก้ของเบอร์เกอร์คิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากนั้นนะครับในปี1957ถึง1969เนี่ยเบอร์เกอร์คิงก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ครั้งใหญ่โดยสิ้นเชิงเพราะว่าไม่ได้มีการใช้คําว่าเบิดมาคําว่าเบอร์เกอร์คิงเพียงอย่างเดียวละคราวนี้โลโก้ของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยมีการเอาไปถูกทำให้มันเป็นลักษณะของ Emblem Emblem ก็คือมีการลักษณะการใส่กรอบนะครับมี Illustration มีกราฟิกดีไซน์เข้ามาผสมด้วยก็คือว่าเวอร์ชันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าโลโก้เป็นสีนะครับเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีคล้ายๆกับ Illustration ของกษัตริย์หรือว่า King นะครับที่ถือแก้วมิลเชคหรือน้ำอะไรบางอย่างแล้วนั่งอยู่บนเบอร์เกอร์อยู่ด้านบนของตัวโลโก้ของเบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยภายใต้ของเวอร์ชั่นของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยก็ยังมีแท็กไลน์นะครับแท็กไลน์อันนี้เขียนว่า Home of the Waffer นะครับ Waffer เนี่ยคืออะไรก็คืออย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเป็นซิกเนเจอร์เมนูของทาง Burger King นะครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์ของเขานั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์กันดูในช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุกแข่งตลอดการของ Burger King แน่นอนก็คือก็ไม่พ้นแมคโดนัลนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ของแมคโดนัลก็จะรู้ดีว่าแมคโดนัลเนี่ยเป็นลักษณะของ Drive to มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต้องการให้คนเห็นตัวร้านว่าอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีทาวเวอร์ไซด์มีป้ายไฟที่ค่อนข้างจะใหญ่และสูงนะครับป้ายก็จะแข่งกันสูงแข่งกันใหญ่เป็นป้ายนีออนนะผมเข้าใจว่าโลโก้ของเบอร์เกอร์คิงในเวอร์ชันนี้ก็พยายามจะแข่งกันด้วยการตลาดด้วยการทําป้ายในลักษณะแบบเดียวกันโลโก้เบอร์เกอร์คิงที่มีคิงจริงๆเนี่ยก็ถูกใช้ประมาณ12ปีนะครับก็เปลี่ยนอีกครั้งในปี1969นะครับคือโลโก้อันนี้นะครับเป็นโลโก้ที่มีลักษณะของการเป็นบันหรือเป็นขนมปังอยู่ด้านบนด้านล่างกบกันเหมือนเรากินเบอร์เกอร์จริงๆแล้วก็คําว่าเบอร์เกอร์คิงอยู่ระหว่างกลางอันนี้มีการเปลี่ยน2รอบผมอยากจะเรียกว่าเรนจ์เนี่ยเป็นเรนจ์ที่ค่อนข้างจะกว้างก็คือใช้ตั้งแต่ปี1969ถึง1999นะครับแต่ว่าในช่วงเรนจ์เนี่ยเปลี่ยนอยู่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งดูอันแรกก่อนยุคแรกก่อนนะครับก็คือยุค1969ถึง1994ก็จะเป็นโลโก้ที่ผมบอกเป็นรูปขนมปังเป็นบันแล้วก็มีคําว่าเบอร์เกอร์คิงอยู่ตรงกลางจะสังเกตได้ว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าสีเนี่ยของขนมปังเนี่ยก็จะใช้สีที่ออกจะเหลืองเหลืองเหลืองน้ำตาหน่อยๆติดส้มนิดๆน,นะครับแล้วก็เบอร์เกอร์คิงก็จะเป็นตัวสีแดงอยู่ตรงกลางมีลักษณะลักษณะของการใช้2บรรทัดนะครับเบอร์เกอร์อยู่ข้างบนคิงอยู่ข้างล่างนะครับมีดรอยิ่งของตัวตัวโลโก้เนี่ยคล้ายๆกับลักษณะของการเขียนด้วยมือเขียนด้วยผู้กันหรือปากกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นก็จะมีความไม่มีเส้นตรงเลยไม่มีเส้นตรงที่เป็นแบบสเตรทไลน์ก็คือเป็นเส้นโค้งๆออกเคิร์ฟเคิร์ฟหน่อยเคิร์ฟวี่หน่อยๆนะครับก็ถ้าดูในคาแรคเตอร์ของตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับยังมีอะไรบางอย่างที่มันกระจุกกระจิกมีแฟลมีเกิดอะไรยิบยิบตายอยู่เล็กๆน้อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอ1994ปุ๊บเนี่ยมีการรีวิสิตหรือว่าการแก้โลโก้นี้อีกรอบหนึ่งตอนปี1994ก็ถูกคําว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยครับถูกเขียนให้เนียบขึ้นนะครับถูกเขียนให้มันดูมีพอพอชั่นที่ที่กว้างขึ้นถ้าเทียบกับอันเก่าอันเก่าจะเป็นตัวผอมหมดเลยนะครับพอพอชั่นเขาจะผอมหมดเลยคําว่าเบอร์เกอร์เนี่ยจะผอมเป็นตัวเป็นแท่งๆหมดเลยแต่พอเวอร์ชั่นในปี1994ถึง1999เนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามีการเขียนใหม่นะครับตัว G จะตัวอ้วนจะกลมกว่าตัวเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เขียนเรียบร้อยมากกว่าเดิมนะครับมีความเป็นเลขาคลิกเข้าไปเล็กๆน้อยแล้วก็เป็นตัว round ก็คือปิดหัวท้ายของตัว stem หรือเส้นเส้นปิดเนี่ยเป็นลักษณะของ round เส้นโค้งกลมนะครับแล้วก็ตัวบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังเกตดูดีเนี่ยเขา refresh ในตัวสีสีเหลืองของบันที่ก่อนเนี่ยเป็นสีเหลืองออกน้ําตาลน้ําตาลส้มๆอันเนี้ยเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็นส้มที่สดขึ้นจะดูน่ากินขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ครับดูเป็นเหมือนบันจริงๆที่เราเห็นเห็นจริงๆในในตัวโปรดักหรือตัวอาหารของเขานะครับก็อย่างที่บอกว่าเวอร์ชันนี้นะครับใช้ถึงประมาณปี1999แล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงถูกออกแบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับปี1999เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่ตัวโลโก้เนี่ยถูกทําให้มันมีลักษณะเหมือนมันกระแทกเข้าตา grab attention คนทําให้มันดูดึงดูความสนใจคําว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยถูกทําให้เป็น perspective เหมือนโค้งออกมาจากตัวเบอร์เกอร์นะครับตัวเบอร์เกอร์ก็ยังมีอยู่ตัวบันก็ยังมีอยู่ด้านบนด้านล่างนะครับแต่ว่ามีการใส่เส้นแสงเงาสีขาวเข้าไปเหมือนมาสะท้อนแสงนะครับของตัวขนมปังตัวนี้แล้วก็สุดท้ายนอกเหนือไปจากนั้นก็คือมีเส้นรอบโค้งที่เป็นเส้นสีน้ำเงินรันอลาวเข้าไปเหมือนเป็นสวอตรอบๆปิดโลโก้ฝั่งด้านซ้ายล่างลงไปนะครับก็เป็นนั้นจบก็คือเป็นโลโก้ในช่วงของปี1999ถึงปี2021นะครับก็ถือว่าเป็นโลโก้ที่ใช้ยาวนานที่สุดเลยของประวัติศาสตร์ของเบอร์เกอร์คิงคราวนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับของโลโก้เวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่ามันถูกใช้มาเป็นระยะเวลา20ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งในเวอร์ชันปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะพูดถึงนักมาร์เก็ตติ้งหลายคนได้พูดถึงไว้เกี่ยวกับโลโก้ของเวอร์ชันปี2000เนี่ยยุคนี้ครับที่มีเส้นสีน้ำเงินนะครับมีบางคนเขาบอกว่าโลโก้เวอร์ชันนี้นะครับที่ถูกตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีอยู่หลายๆเรื่องคือ1คือโอเคมันใช้เป็นระยะเวลายาวนานสไตล์ลิงของโลโก้นี้มาจะเอาเดทไปแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเชิงของจิตวิทยาที่น่าสนใจมากๆคือมีคนวิเคราะห์ไปว่าเบอร์เกอร์เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากินเร็วซื้อเร็วแกลบกินแต่ว่าข้อเสียมันคือมันมันไม่เฮลตี้ต่อสุขภาพคนเพราะเนี่ยโลโก้เวอร์ชันนี้ของเบอร์คิงที่มีเส้นสีเงินเขาบอกว่าดูอันแรกคือตัวบันหรือขนมปังขนมปังเนี่ยมีเงาเส้นสีขาวเหมือนมันกลอสซี่เหมือนมันเงาพอมันเงาปุ๊บมันเหมือนวิทยาศาสตร์มันเหมือนแบบบันนี้มันออกมาจากโรงงานมันไม่มันไม่ดีต่อสุขภาพคนอันนี้คือประเด็นที่1 2คือเส้นสีน้ําเงินที่มันอยู่รอบโลโก้เบอร์คิงเวอร์ชันนี้ครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยครับสีน้ำเงินในเชิงจิตวิทยาคือมันไม่สามารถผลิตได้ด้วยธรรมชาติเพราะมันหายากมากๆนะครับถ้าเกิดใครเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะก็จะรู้ว่าสมัยก่อนเพนเตอร์เวลาจะเพ้นสีเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีที่หายากและแพงที่สุดเพราะฉะนั้นงานเพนติ้งสมัยก่อนสีน้ำเงินจะไม่ค่อยมีในงานเพนติ้งเท่าไหร่ถ้าใครมีแปลว่าเพนเตอร์คนนั้นมีตังหรือว่าแบบมีคนจ้างเขาบ่อยเพราะว่าสีเงินมันหายากเพราะฉะนั้นสีน้ำเงินเนี่ยครับเขาถึงบอกว่าเป็นสีที่วิทยาศาสตร์สีที่มันไม่เกิดจากความเป็นธรรมชาติไม่เกิดความเป็นออร์แกนิกพอมันมาอยู่บนกับโลโก้ที่เป็นโลโก้อาหารปุ๊บเนี่ยมันทําให้โลโก้เบอร์คิงเนี่ยมันดูยิ่งวิทยาศาสตร์ยิ่งแบบอันเฮลตี้เข้าไปใหญ่แต่สุดท้ายนะครับก็เบอร์คิงนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบรนดิ้งครั้งใหญ่นะครับก็คือเมื่อปี2021นะครับก็ได้คอมมิชชั่นนะครับบริษัทแบรนดิ้งเอเจนซี่ชื่อดังอันหนึ่งนะครับคือก็คือ JKR Global ซึ่งเอเจนซี่เจ้านี้นะครับก็เป็นเอเจนซี่ที่ได้รับเป้าหมายในดูเรื่องของการปรับภาพลักษณ์แบรนดิ้งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันต่างๆนะครับให้กับเบอร์คิงนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาถ้าหลายๆคนเนี่ยทำงานเอเจนซี่ก็จะรู้ว่าเขาอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการแบบทำงานในโปรเจกต์ใหญ่ทำงานกับคนกลุ่มเยอะแล้วก็มีบุคลากรเยอะแต่ว่าในดีเทลบางอย่างในเรื่องของสเปซิฟิกทาร์กหรือว่างานบางอย่างที่มันต้องการคนที่มันเฉพาะเจาะจงจริงเขาอาจจะต้องคอมมิชชั่นคนอื่นๆเข้ามาช่วยในการทํางานให้กับลูกค้าอย่างในกรณีของเบอร์คิงเนี่ยครับทาง JKR เนี่ยก็ได้คอมมิชชั่นทีมอยู่หลายทีมากในการทําแบรนดิ้งให้กับเบอร์คิงอันนี้มาดูในทีสเต็ปเลยนะครับก็คืออันแรกคือโลโก้ของเบอร์คิงนะครับโลโก้ของเบอร์คิงเนี่ยในเวอร์ชันนี้เนี่ยครับก็ทาง JKR เนี่ยก็ได้คอมมิชชั่นนะครับคุณไมส์นิวลินก็คือเป็นดีไซเนอร์เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นไทป์โปรแกรมเฟอร์แล้วก็เป็นไทป์ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษนะครับซึ่งคนคนนี้ก
ได้เขียนไว้ในบล็อกของตัวเองซึ่งผมก็เข้าเข้าไปอ่านมาแล้วก็อยากนํามาใช้ทุกคนฟังเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไมค์เนี่ยเขาเล่าไว้เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะครับคือไมค์เนี่ยเขาบอกว่าตอนเขาเก้าขวบเนี่ยเขาชอบอ่านการ์ตูนเล่มหนึ่งมากๆนะครับการ์ตูนเล่มนั้นก็คือเรื่อง Judge Dredd นะครับซึ่งเป็นคอมมิกมันเป็นคอมมิกนะครับซึ่งเขาบอกว่า Judge Dredd เนี่ยมันมีตอนตอนหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์เกอร์หล่อซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวกับสงครามนะครับในปี2100เป็นแบบสงครามในโลกอนาคตเนาะในในการ์ตูนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าในเรื่องนี้ในตอนตอนนี้ก็จะมีเรื่องของฝ่ายที่ชื่อว่าแมคโดนัลล์กับฝ่ายที่ชื่อว่าเบอร์เกอร์คิงเป็นเมืองที่อยู่ในในการ์ตูนนะครับแล้วก็ในเมืองเบอร์เกอร์คิงเนี่ยก็จะมีกษัตริย์หรือมีหัวหน้าที่ชื่อว่าที่เป็นคิงที่เป็นกษัตริย์จริงๆอาศัยมงกุฎนะครับแล้วก็ในฝั่งแมคโดนัลล์เนี่ยก็จะมีหัวหน้าที่เป็นตัวตลกหรือเป็นคราวนะครับแล้วก็เรื่องราวมันก็ดําเนินต่อไปเขาก็เล่าประมาณนี้ว่าเออเขาเคยอ่านตอนเด็กแล้วว่าเราเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่มันน่าสนใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาเด็กมากว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็ไม่เคยกินเบอร์เกอร์มาก่อนนะครับแต่เขาชอบกระตูเรื่องนี้เขาก็เขียนในบล็อกเนี่ยให้ฟังนะครับแล้วต่อมาพอไม้เนี่ยเขาโตขึ้นมาแล้วเขาก็ได้มาเรียนในลอนดอนนะครับได้มาเรียนกราฟิกดีไซน์ในลอนดอนแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบเข้าไปนั่งในร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับที่อยู่ที่พิกเกอรี่เซอร์คัสนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยไปที่อังกฤษเคยไปพิกเกอรี่เซอร์คัสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นแยกนะครับเป็นแยกที่มีน้ำพุอยู่ตรงกลางแล้วก็ surrounding รอบๆก็จะมีร้าน high-end brand อยู่เต็มไปหมดแล้วก็จะมีพวกป้ายไฟนะครับป้ายไฟที่เป็นป้ายนีออนอยู่เต็มไปหมดแล้วไมค์เนี่ยก็บอกว่าเขาชอบไปนั่งร้านเบอร์เกอร์คิงตรงหัวมุมของของเพคเกอรี่เซอร์คัสแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบตลกมากๆเพราะว่ามีร้านเบอร์เกอร์คิงอยู่ล่างแต่ว่าด้านบนของป้ายนีออนเนี่ยเป็นโลโก้ McDonald นะครับก็เขาว่าเราฟังก็เป็นกิมมิคเล็กน้อยว่าเอ้ยพอเขาโตมาเนี่ยเขาได้ experience Burger King แล้วเขาบอกว่าเขาชอบ Burger King มากๆแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบ McDonald เขาบอกเขาไม่เคยกิน McDonald ด้วยซ้ำผมไม่รู้ว่าเขาอวยลูกค้าหรือเปล่านะในบทความของเขานะครับมาจะเล่าต่อนะครับว่าพอเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของการแบบกราฟิกดีไซน์เนาะเวลาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็ชอบเห็นนู่นเห็นนี่ชอบดูนู่นดูนี่ชอบสังเกตนู่นนี่นั่นนะเขาบอกว่าระหว่างที่เขาอยู่ในร้านเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาสังเกตเห็นพวกเมนูพวกโปสเตอร์นะครับที่ที่พูดถึงเมนูพูดถึงแบบความสดความอร่อยของอาหารของเขาแล้วเขาก็ค้นพบว่าโปสเตอร์พวกนี้ใช้ฟอนต์ที่เบอร์เกอร์คิงใช้เป็นแบรนดิ้งแบรนด์คอร์เปอเรทฟอนต์ก็คือฟอนต์ที่ชื่อว่าเบอร์โทบล็อกนะครับซึ่งตัวเบอร์โทบล็อกเนี่ยครับเป็นลักษณะของตัวหนังสือที่อยู่ในยุคที่เกิดขึ้นเป็นตัววูดคัทหรือเป็นตัวเป็นวูดบล็อกเป็นตัวแกะไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวหนังสือเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเวลาพิมพ์มาด้วยด้วยไม้แท่นแท่นพิมพ์ไม้เนี่ยก็จะเห็นเท็กซ์เจอร์ที่มันไม่เรียบนะครับที่มันขรุขระที่มันมีมีเท็กซ์เจอร์ที่อยู่ในตัวหนังสือซึ่งผมว่าถ้าเกิดใครเห็นมาร์เก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันของเบอร์คิงในยูกันก็จะเห็นตัวหนังสือตัวนี้ก็จะเห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งหมายก็จะบอกว่าเออสิ่งเหล่านี้ที่เขาเล่ามาเนี่ยก็คือมันก็อินสปายเขาแล้วเขาไม่นึกไม่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพอ40 40ปีต่อมาโตขึ้นอายุมากขึ้นมีเอ็กซ์เพรสมีประสบการณ์แล้วจะได้มาออกแบบโลโก้โลโก้เบอร์คิงในเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับงั้นเรามาดูโลโก้เบอร์คิงเวอร์ชันที่ไมล์ทำนะครับก็คือโลโก้อันนี้นะครับก็เอาเวอร์ชันของปีเวอร์ชันของปี1969นะครับถึง1999กลับมาใช้ซึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าบรีฟเนี่ยทางเอเจนซี่เขาบอกมาว่าเขาได้เอาโลโก้เวอร์ชันนี้กลับมาเพราะว่าโลโก้เวอร์ชันนี้มีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วมันมีความออร์แกนิกเพราะว่ามันเป็นรูปเบอร์เกอร์ก็คือเป็นรูปของโปรดักต์ฮีโร่โปรดักต์เขาคือก็คือวอปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวบันเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของแบรนด์เพราะว่าเบอร์เกอร์คิงก็ขายเบอร์เกอร์แล้วรูปโลโก้ก็ยังเป็นรูปเบอร์เกอร์อีกคือมันเหมือนได
คอมมูนิเคชันคูณ2คูณ3เข้าไปทั้งชื่อทั้งสีแล้วก็หน้าตาของโลโก้มันภาษากันไปหมดเพราะนั้นเป็นโลโก้ที่สมบูรณ์ที่สุดไม้ก็เลยได้รับมอบหมายให้รีไฟล์โลโก้ตัวนี้ใหม่นะครับสิ่งที่ไม้ทำก็คือ redrawing นะครับคำว่า Burger King ใหม่นะครับให้มันมีความเป็น rounded มีความเป็นแบบนุ่มนวล drawing ของเขาก็คือว่าจะใส่เส้นโค้งเข้าไปเยอะขึ้นนะครับมีจริตของความโค้งความอะไรบางอย่างเข้าไปให้มันดูไม่แข็งไม่ทื่อเหมือนกับเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นตัวบันของทั้งของทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยก็จะมีการทําให้มันสมจริงมากขึ้นคือชิ้นบนก็จะดูนูนมากกว่าปกติแล้วก็ชิ้นล่างก็จะก็จะบางกว่านะครับแล้วก็สีก็เป็นสีส้มที่สดขึ้นนะครับสีแดงก็เป็นสีแดงที่สดขึ้นก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่มาที่ไปของโลโก้เวอร์ชันนี้ที่มาได้ได้ถูกคอมมิชชั่นโดยทีมเจเคอานั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากโลโก้แน่นอนทำแบรนดิ้งเนี่ยมันมีมันไม่ใช่แค่มีโลโก้อย่างเดียวโลโก้มันไม่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าโลโก้มันไม่สามารถอยู่กับทุกที่ได้แน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของก๊อปปี้ไรติ้งเรื่องของคอมมูนิเคชันตัวหนังสือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับเจเคอาเนี่ยครับนอกเหนือจากโลโก้ที่เป็นคอมมิชชั่นหมายแล้วเนี่ยก็คือคอมมิชชั่นท้ายฟราวดี้อีกอันหนึ่งที่อังกฤษที่ลอนดอนนะครับก็คือโคลฟอนฟราวดี้นะครับเขาก็คอมมิชชั่นให้ฟราวดี้เจ้านี้ออกแบบฟอนขึ้นมาใหม่ให้เป็นคอสตอมฟอนสำหรับเวอร์เกอร์คิงโดยเฉพาะฟอนตัวนี้ก็จะมีแฟมิลี่นะครับทั้งหมด2 Family ก็คือเป็นลักษณะของตัวที่เป็นเซอร์วิสนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแซนเซอร์วิสเซอร์วิสก็คือตัวที่มีเชิงมีเชิงฐานแล้วก็แซนเซอร์วิสก็คือไม่มีเชิงฐานนะครับตัวเซอร์วิสเนี่ยครับก็จะมี2องน้ำหนักก็คือน้ำหนักเลกูล่าแล้วก็โบนะครับส่วนตัวแซนเซอร์วิสก็จะมีน้ำหนักเดียวนะครับแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยครับก็น่าสนใจมากๆเขาตั้งชื่อฟอนชุดนี้ว่าเฟรมโอเคเราพูดถึงโลโก้นะครับเราพูดถึงเรื่องคอสตอมฟอนต์ไปแล้วคราวนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอิลลัสเตชันหรือเรื่องของวิชวลคอมมิเนเคชันนะครับในการปรับแบรนดิ้งรอบนี้นะครับทางเบอร์เกอร์คิงเนี่ยก็ได้มีเซตของภาพประกอบชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นภาพประกอบที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นเป็นภาพประกอบที่ทาง JKR เนี่ยก็ได้ไปคอมมิชชั่นคุณคาเชเต้แจ็คซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบได้ออกแบบภาพชุดนี้ขึ้นมาซึ่งภาพชุดนี้เนี่ยก็ถ้าใครหลายๆคนได้เห็นจริงๆเมืองไทยอาจจะเห็นได้น้อยหน่อยเพราะว่าเมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้แต่คือยุโรปอเมริกาจะเห็นได้เยอะเป็นภาพประกอบเป็นภาพการ์ตูนภาพวาดเหมือนคล้ายๆเป็นภาพพิมพ์นะครับมีการตัดเส้นสีขาวเข้าไปก็เป็นดูสนุกสนานดูคัลเลอร์ฟูนะครับดูออแกนิกดูเป็นมิตรกับคนมากขึ้นนอกจากนั้นก็คือเรื่องของสกิมสีนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแน่นอนถ้าเราเห็นเนี่ยเราดูในแบรนดิ้งของเขาเนี่ยสีน้ําเงินไม่มีเลยในแบรนดิ้งชุดนี้ก็จะเป็นสีที่มันเป็นคัลเลอร์ฟูเป็นสีพายเมลี่คัลเลอร์ที่ไม่มีสีน้ำเงินเป็นสีออกค่อนข้างจะโทนร้อนแล้วก็ตัดด้วยเอิร์ธโทนเช่นส้มแดงแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวหรือว่าสีน้ําตาลเข้มนะครับครึ่งสีชุดนี้ก็เป็นสีที่พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันเกิดทําให้เกิดดินามิกเกิดความสนุกสนานเกิดความน่าสนใจแล้วก็พอประกอบกันด้วยกับตัวภาพถ่ายนะครับตัวโลโก้แล้วตัวการใช้ไทเฟสที่เป็นคอสตอมไทเฟสของเขาเนี่ยก็จะเกิดภาพยูนิตี้ที่เราเห็นอย่างทุกวันทุกทุกวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปหลายๆเอลเมนต์นะครับตั้งแต่โลโก้นะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับแล้วก็อิลลัสเตชันแล้วก็เรื่องสีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอมันประกอบกันปุ๊บแล้วก็ถูกอิมพิเมนต์นะครับอิมพิเมนต์คือถูกนําไปใช้กับพวกสื่อมาร์เก็ตติ้งพวกแอปพลิเคชันต่างๆเช่นพวกกระดาษห่อพวกถุงชุดพนักงานสิ่งต่างๆนามันก็จะเกิดความน่าสนใจในที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ทําให้ทุกคนอ่ะพอเห็นปุ๊บก็รู้สึกว่ามี engagement กับกับแบรนด์กับการเข้าไป experience กับร้านอาหารมากขึ้นกว่าเดิมอีกสิ่งนึงนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือความท้าทายในการที่จะจะเข้าสู่ตลาดต่างชาตินะครับซึ่งแบรนด์ global หลายแบรนด์นั้นก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับมีข้อจํากัดแบบนี้แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากๆโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารพวกฟู้ดเชนพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะแมคโดนัลล์นะครับเคเอฟซีพิซซ่าฮัทนะครับ
เบอร์เกอร์คิงทุกคนมีปัญหาเดียวกันสิ่งนั้นก็คือการโลเคอลไลซ์ตัวเองให้เข้ากับพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนมันมันมีหลายแฟกเตอร์มีหลายแอสเปกหรือมุมมองที่จะเข้าไปมองมันหนึ่งก็คือเรื่องของเมนูของเรานะครับเพราะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับยังไม่พูดถึงแบรนดิ้งนะเอาอาหารก่อนจะเห็นได้ว่าพอแบรนด์พวกนี้เข้าไปในแต่ละประเทศมันก็ต้องมีการโลเคอลไลซ์ในเรื่องของเมนูเบอร์เกอร์คิงเนี่ยก็ก็มีเช่นเดียวกันก็จะมีพวกไก่ทอดหัดใหญ่ถ้าใครเคยเห็นอันนี้คือการโลเคอลไลซ์ในเรื่องของของเมนูทําให้เข้าถึงคนในในพื้นที่นะครับซึ่งพอมาในเรื่องของแบรนดิ้งอันนี้ก็จะมีข้อจํากัดเช่นเดียวกันพอเรื่องของแบรนดิ้งปุ๊บเนี่ยเรื่องอะไรก็คือเรื่องของภาษาน่าจะเป็นเรื่องหลักๆนะครับเรื่องของการสื่อสารด้วยคําพูดอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องหลักๆแล้วมันกระทบอะไรกับแบรนดิ้งก็คือเรื่องของการใช้แบบตัวอักษรนะครับการใช้รูปจริงๆหรือจะใช้ภาพประกอบเหมือนในยุโรปอเมริกาเพราะอย่างที่บอกยุโรปอเมริกาใช้ภาพประกอบแล้วมันมันไม่เอฟเฟกต์การซื้อซื้อสินค้าและบริการแต่ว่าพอเมืองไทยปุ๊บคนไทยอาจจะไม่อินภาพประกอบอาจจะไม่กินไม่อินภาพการ์ตูนเพราะมันไม่เห็นอ่านจริงๆเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการการโลเคอลไลซ์เมืองไทยต้องอ่าปรับเปลี่ยนเอาภาพประกอบออกใช้เป็นรูปถ่ายแทนนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ตัวหนังสือเพราะว่าเขามีไทเฟสนะครับมีคอสซอมไทเฟสที่ทํามาจากทางต้นสังกัดแล้วพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บมันไม่มีตัวไทยที่มันใช้คู่กันนะครับสิ่งที่ทําได้คืออะไรก็คือทางเอเจนซี่อาจจะต้องคอมมิชชั่นทำภาษาไทยนะครับหรือว่าคอมมิชชั่นตัวที่พอจะใช้ด้วยกันได้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในกรณีของเบอร์กิงไทยแลนด์เนี่ยก็ได้ได้ทำแบบที่2ก็คือว่าได้คอมมิชชั่นฟอนต์นะครับภาษาไทยตัวหนึ่งซึ่งจริงแล้วฟอนต์ตัวนี้ก็ก็ทางคสันนิมาก็ก็ขายอยู่นะครับจริงแล้วเราก็เราก็มีอยู่ในไลบรารีฟอนต์ในนี้ชื่อว่าโนนะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบโดยอาจารย์เอกลักษณ์พินพนาเวศนะครับแล้วก็ขายอยู่ในไลบรารีของคสันนิมาซึ่งตัวฟอนต์โนเนี่ยครับก็ถ้าใครให้ได้เห็นแบบมาร์เก็ตติ้งสื่อมาร์เก็ตติ้งต่างๆพวกใบปิวใบปิวโบชัวเนี่ยก็จะเห็นฟอนต์ตัวนี้ที่เป็นภาษาไทยอยู่บนแอดของเบอร์เกอร์คิงนะครับซึ่งโนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ที่คล้ายๆจะมีตัวเซอร์วิสนะครับมีมีกิ่งอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวหนังสือในบางตัวแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตัวออริจินอลซึ่งผมคิดว่าทางเอเจนซี่เนี่ยก็เห็นว่ามันเหมาะกันดีกับตัวคอสตอมที่เขาทํามาตอนแรกนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวโนตัวนี้เป็นตัวฟอนต์มาร์เก็ตติ้งสําหรับเบอร์เกอร์คิงไทยแลนด์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เรื่องราวทั้งหมดของโลโก้เบอร์เกอร์คิงเนาะก็จะเห็นได้ว่าเรียกว่าที่เราจะคุ้นชินกันก็คือยุคปี2000เนาะแล้วก็ยุคปัจจุบันที่เราเห็นนะครับก็ผมอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ในยุคปี2000เนี่ยมาแต่เป็นเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดเทรนด์เกิดขึ้นในในช่วงนั้นที่คนส่วนใหญ่ก็ทําดีไซน์ประมาณนี้นะครับมีเทรนด์ในการทําเอฟเฟกการใส่วาดแบบนี้หรือว่ามีคาแรคเตอร์ของโลโก้แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงยุคยุคนั้นโลโก้ของเบอร์กิงในยุคปี2000ก็เลยเป็นแบบนั้นซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลามันเปลี่ยนเวลามันผ่านไปหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในในโลกเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้อง move on ต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีอยู่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้ผิดแต่อาจจะไม่ได้ valid เสมอไปการที่ move on เพื่อจะหยิบการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเหมาะกับปัจจุบันมาจจะเป็นช้อยที่ดีกว่าซึ่งผมว่าเบอร์กิงเนี่ยก็ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ฉลาดที่บังเอิญได้กลับไปเอาเอาอันที่เคยใช้อยู่แล้วในอดีตมาใช้เพราะผมคิดว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งมันก็มันมันจะไปไหนมันจะออกนอกโลกไปอีกหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมันไม่ได้กลับมาใช้ของเดิมมันไปทําแบบใหม่แบบหนึ่งที่ไม่เหมือนอันอื่นเลยไม่รู้มันจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะดีกว่าอันนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาเลือกที่จะกลับไปเป็นอดีตเลือกเอาอดีตกลับมารีวิสิตใหม่กลับมารีดีไซน์ใหม่ทําให้มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับผมว่ามันก็น่าสนใจแล้วก็ประจวบเหมาะกับสตอรี่ต่างๆที่เขาพยายามมาใส่เข้าไปในการเล่าเรื่องของการทําแบรนดิ้งนะครับเรื่องของความออร์แกนิกเรื่องของความรักสุขภาพของคนยุคปัจจุบันนะครับพยายามตัดอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ออกไปตัดสีที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็ทําออกมาได้ได้ดีผมว่ามันก็คือทุกอย่างมันก็คือการเล่าเรื่อง
ะครับเรื่องเรื่องการเล่าเรื่องของของแบรนดิ้งแบรนด์เพอร์ซันอลิตี้ผ่านภาพลักษณ์ผ่านโลโก้ผ่านการใช้งานผ่านภาษาที่พูดออกไปนะครับผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าว่าเราพูดกับคอนซูเมอร์ยังไงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโลโก้เบอร์เกอร์คิงนะครับที่ผมได้ไปเซาะแซะหาข้อมูลมาให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก้เทลส์ผ่านช่องทาง YouTube และพอดแคสต์เพลเยอร์ของคัสสันนิมาได้ชุดทุกทางครับโลโก้เทลส์พอดแคสต์เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทําให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบ